0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. 2 juin 2023, je fais le point sur le marché crypto et sur ce que je fais de mon côté. À mise à jour des scénarios, on va faire le point des, sur les indicateurs un peu de, de macro. Euh, et puis, voilà, je vais vous dire euh, concrètement euh, ce que j'ai pu faire de mon côté. Je suis à Marrakech, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo, enfin pas pris le temps de faire la vidéo, Plutôt, avant, je voulais faire avant mon départ. Mais du coup, eh bien, je vous la fais dans euh, cet environnement où bah, on va pas se leurrer, hein, c'est moche. Voilà. <rire> je suis au congrès des infopreneurs qui a lieu pendant trois jours là à Marrakech. Je m'y suis pris euh, tard pour y participer et j'ai euh, pris ce qu'il y avait qui restait en termes de place euh, au niveau des hôtels à proximité. Et euh, bon, bah, donc c'est un décor typique. Bon allez, vous n'êtes pas là pour m'écouter parler de ma chambre d'hôtel. Donc déjà, like, partage, abonne-toi hein, si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos sur euh, la thématique de la crypto ou tout simplement les vidéos dont je peux, que je peux produire des thématiques d'entrepreneuriat, d'investissement et parfois de développement personnel. Le dernier point daté donc du 14 avril. Je tardais à faire celui-là, j'avais euh, d'autres priorités. à noter le pétard mouillé de Twitter et la crypto. Voilà, euh, ça avait été annoncé. Je m'étonnais que bah, ça fasse pas plus de bruit. Et bon, bah, en fait, ça n'a pas trop amené de changement. J'ai même pas vu euh, la fonctionnalité où est-ce que c'était sur Twitter. Je l'ai dire même pas cherché. En revenant sur mon point du 14 avril, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, il y avait eu ça. Et euh, bon, bah, concrètement, ça n'a rien donné <coughs> en termes d'effet sur le marché. Et puis, bah, en termes de news. Hein, euh, donc voilà pour mon retour déjà par rapport au point du 14 avril. On va faire le tour déjà des indicateurs comme je le fais habituellement. Et on va commencer par aller voir le DXY. J'ai fait une vidéo justement avant de partir sur ma répartition en devises, Je expliquer là aussi les arbitrages que j'avais pu faire. Donc je vous la mettrai en haut à droite avec le petit i. Je vous invite à aller la voir si... Ben, en fait, tous ceux qui me suivent sur ma chaîne, à mon sens, ça dev... vous devriez le faire, à savoir avoir une diversification en termes de devises et de compte courant. Donc, voilà, important de, de faire un suivi aussi euh, au niveau de l'évolution. Euh, de de l'évolution des devises d'une manière générale. Alors, on va aller voir le DXY par rapport à ça. Donc, potentiellement, la formation d'un double creux. Là, je suis en weekly. On a eu quand même euh, une correction euh, qui n'est pas anodine hein, sur euh, sur cette semaine au niveau du DXY. Donc, euh, après, on avait eu trois semaines consécutives de hausse. Donc, ce n'est pas anormal non plus. On vient retaper sur cette moyenne mobile ici. Bon, je surveille pour ma part l'évolution puisque je me suis surpondéré en dollars et le dollar est ma devise de référence de mon côté. Donc à voir si effectivement on valide ce double creux et qu'on repart à la hausse sur le DXY puisque comme je l'avais évoqué dans la vidéo de mercredi, on reste haussier côté du dollar versus un certain nombre de devises. Mais voilà pour ça, allez voir la vidéo que j'ai fait mercredi du côté du bitcoin alors en daily déjà bon on avait un support là autour des euh, 27k qui n'a pas tenu il a été enfoncé à la baisse on est euh, on a diminué jusqu'au 25800 à peu près et là ça latéralise voilà on, on avait l'impression que ça, ça repartait il y a quelques jours et puis ça retombait donc euh, une baisse larvée en daily une latéralisation bon rien de très euh, excitant euh, pour le moment si on passe en weekly en weekly bon, solidation, ça respire ce qui est pas normal euh, à la rigueur qui est même sain en fait et là je reviendrai sur mes différents scénarios notamment sur le scénario du rallye vert que je vais réévoquer puisque c'est un scénario que j'ai révisé compte hein, tenu de l'évolution des indicateurs c'est notre taf hein, de, de formuler des scénarios et puis de les adapter par rapport à l'évolution factuelle que l'on voit du côté du marché donc là, bon ben, au-dessus des 30K, c'est pas parti en accélération. Et là, ça consolide. Donc, bon, on reste en tendance haussière en weekly. En monthly, on a eu plusieurs mois en vert et là, ben, ça respire, tout simplement. Donc, pour une continuité de hausse plutôt plus long terme, c'est assez positif aussi. Voici l'Ethereum versus dollar en monthly. De bien incertitude hein, sur ces trois deux derniers mois en tout cas le mois d'avril et le mois de mai et bon bah ça latéralise ça respire donc bon, j'ai tendance à croire que on reste haussier mais néanmoins là le graphique tel que je l'interprète me dit qu'on est plutôt sur une phase d'incertitude qu'à voir l'évolution et de la même manière c'est en corrélation avec ce que j'évoquais sur le x y est la force du dollar versus donc un panier de devises. Et si on a un dollar qui repart à la hausse, c'est quelque chose qui habituellement n'est pas très bon pour les cryptos et d'une manière générale, les actifs à risque. La dominance du Bitcoin en daily, on est toujours dans ce rectangle que j'ai tracé ici et on consolide sur le haut de celui-ci. Euh, c'est assez intéressant dans le sens où ça augmente la probabilité de casser le rectangle à la hausse. Donc si on a un dollar qui repart, à la hausse aussi. Il est possible que là, du coup, ça passe. Soit ça contribue à la létérialisation du marché crypto et à sa consolidation. Et potentiellement aussi à une de la dominance du Bitcoin. Donc, vraiment à surveiller et ça vient alimenter aussi mes prises de décision pour ce mois-ci de points sur mon euh, portefeuille crypto. Et ça, je vais l'évoquer un peu plus loin dans la vidéo. Les altes. Donc, j'ai fait le point sur les altes qui sont présents, dans, en tout cas les principaux qui sont présents dans mon portefeuille. On a quelques belles configurations et des choses qui sont plus euh, bof. Donc, Allez, on commence par le positif. On va aller voir le XRP, le BNB, le Matic et l'Atom. Le XRP, vous le voyez, on reste haussier en daily. On a une jolie configuration avec des... Plus bas, de plus en plus haut. Même constat en weekly. Alors là, on est sur euh, une zone de résistance à voir si le XRP arrive à franchir cette zone de résistance malgré une potentielle latéralisation du côté du Bitcoin qui euh, se poursuit. Belle configuration aussi du côté du BNB hein, qui, euh, d'une manière générale, euh, bah, reste euh, haussier. Malgré eh bien pas mal de FUD, pas mal de craintes autour de Binance, et de procès qui sont en cours à un moment donné j'étais sorti du bnb en attendant de voir en attendant de voir dans quel sens le vent allait tourner bon comme je l'avais expliqué je crois lors de mon dernier point je suis re rentré dedans respectant donc euh, la pondération prévue sur mon portefeuille crypto belle configuration là aussi sur le matic je suis donc euh, vous le voyez en weekly et il reste aussi, on a de la même manière des plus bas, de plus en plus haut, à voir si ne lâche pas son support sinon du côté du Bitcoin, ça dégringole vers le bas. Mais ça aussi, je vais l'évoquer dans les scénarios possibles. Même constat sur le Atom. Moins marqué néanmoins, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Si on passe en daily, alors on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est une moins belle configuration que celle que l'on a vue dernièrement. On a voilà à voir si ça tient ici euh, si ça repart à la hausse là, donc euh, il est sur une ah. donc, a priori tendance haussière ensuite là si on tracé une droite de tendance avec juste les deux points de contact que l'on a là sur les deux plus bas on aurait on aurait cassé cette droite de tendance donc bon voilà c'est mieux que celle que l'on va voir plus tard de mon point de vue, mais moins bien que celle que l'on a vue avant. Pavez, bon, ce n'est pas extraordinaire, hein, euh, on latéralise, mais on a un triangle de compression potentiellement vers le bas qui pourrait se, se dessiner. Donc, voilà, je surveille aussi, de manière à, sur ces crypto, où on a des configurations qui se dégradent, les potentiels changements que je peux amener du coup à mon portefeuille, c'est soit une... Diminuer la pondération de ces cryptos, soit carrément les sortir du portefeuille. Donc, je, je surveille euh, ceci de manière régulière. Pareil sur le dot, c'est pas fou, ça latéralise. Le projet Aptos, bon, de la même manière, hein, pas extraordinaire. On pouvait voir une zone, donc, de euh, support autour des euh, 9,8 dollars. Ça a été cassé à la baisse. Là, bon, ça, ça latéralise. On a une bougie verte, là, qui dessinée. Euh, Aujourd'hui, à voir si elle arrive bien, s'il renverse la tendance et qu'on repart en tendance haussière sur la tosse. Le link, bon, vous le voyez, pas extraordinaire, hein, on latéralise de la même manière. Si on traçait un rectangle ici, on verrait qu'on est en milieu, milieu bas de celui-ci. Et enfin, le dodge, voilà, on travaille cette zone de support autour des 0,07 dollars. Et de la même manière, eh bien, on pourrait tracer un triangle de compression. Euh, vers le bas donc pas extraordinaire du côté du judge non plus maintenant on va faire le tour des différents indicateurs que je regarde déjà au niveau social bon rien d'extraordinaire qui se passe on a eu à la rigueur une augmentation des tweets du côté du bitcoin bon avec toutes les histoires d'ordinal, le brc20 etc Est ce que c'est pas venu nourrir mais sinon ça reste plutôt calme au niveau de l'activité sur les réseaux sociaux le crypto unfair index l'on garde à 50, très neutre. Donc, bon, indécision, voilà. Et ça se traduit de la même manière sur les graphiques avec donc de la latéralisation, voire même une baisse larvée. Alors, les data on-chain pour le bitcoin. Alors là, le nombre de transactions sur réseau network bitcoin est complètement faussé avec l'arrivée de des ordinales avec une hausse assez forte. Sur le nombre d'adresses sur le réseau Bitcoin, alors on a eu un fort, une forte hausse depuis, depuis mi-mai, approximativement. Bon, de la même manière, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas lié à ce qui se passe autour des ordinales, des BRC20 J'ai l'impression que, bon, la, la hype s'est quand même calmée, mais, euh, bon, enfin, c'est décrié, c'est décrié tout ce qui se passe au niveau des BRC20. Bon, moi j'aurais tendance à penser, et euh, j'ai pas trop creusé le truc, hein, sincèrement, je le vois comme un épiphénomène. Euh, je me suis, euh, j'ai pas pris le train sur le truc, donc euh, ça sert à rien d'y rentrer quand euh, c'est tout en haut. Clairement, c'est absolument pas le moment où il faut y rentrer. Donc, voilà, je suis de loin. Il y en a certains qui disent euh, c'est pas bien du tout pour le réseau Bitcoin. Moi j'en sais rien. En tout cas, je me dis que globalement ça permet de faire connaître davantage encore. Euh, le réseau Bitcoin, le Bitcoin euh, d'une manière générale et que pour l'écosystème, euh, d'une manière, euh, pour, pour l'écosystème, ça, ça reste positif. Le MRV Z-score, bon, bah, on voit qu'on reste en, en bas. Hein, donc euh, voilà, si on prend celui ci ça me semble, ça, ça reste une période intéressante pour accumuler euh, du Bitcoin et euh, bon, d'une manière étendue aussi de la crypto euh, du, en général. Donc euh, voilà, pas de forte accélération, on l'a vu, euh, ça continue de, de travailler. Euh, ce qui est plutôt positif en fait euh, dans le sens d'une hausse qui serait plus solide et euh, un peu plus euh, un peu plus long terme le bitcoin versus le S&P 500 Tesla Apple etc bon ben on voit que là on a euh, du côté d'Apple et du côté de Tesla euh, bah, c'est reparti euh, assez fortement à la hausse mais que du côté du bitcoin euh, typiquement bon ça ça fait euh, ça latéralise hein, donc euh, voilà on a aujourd'hui une décorrélation entre les différentes classes d'actifs à risque le fait d'avoir un S&P 500 qui repart à la hausse euh, ne n'entraîne pas forcément les cryptos derrière Bitcoin price prediction bon de la même manière hein, on reste sur le bas euh, des euh, prédictions du prix du Bitcoin avec euh, ces différentes manières de calculer celui-ci et à nouveau sur euh, une stratégie d'accumulation pour un prochain ball run, tout positif. L'indicateur CBBI, donc là on est à 25 sur une échelle de 100. Donc de la même manière, on reste sur le bas. Euh, pas de surprise particulière, hein, ça n'a pas énormément changé depuis la dernière fois que j'ai fait mon point. Ça reste positif pour de l'accumulation, pas de d'accélération haussière non plus sur cet indicateur. Mon petit tableau qui... <coughs> Pardon présente l'ensemble des indicateurs, l'ensemble des indicateurs techniques. Bon, une majorité de vert, un peu de rouge, voilà, concrètement, ça traduit ce que l'on peut voir en termes de sentiment de marché, euh, d'altéralisation incertitude, rien d'extraordinaire. Et pour la moyenne mobile 200 en weekly, bon bah voilà, on voit qu'on reste à proximité de celle-ci. Ce qui, est, encore une fois, là, bah, me fait dire que c'est reste un moment intéressant pour accumuler. Petite annonce, je réouvre bientôt les portes de ma communauté privée. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont en attente. Donc, si tu veux être prévenu de la réouverture, je t'invite à t'abonner à ma liste email privée. Tu le trouveras en description. Je partage des contenus exclusifs venant notamment parfois de ma communauté privée et aussi des opportunités d'investissement. Alors, d'un point de vue macro, on a eu tout le narratif autour du plafond de la dette. Ah, avec la fin du suspense, ça a été voté, ah, bah tiens, aux surprises, le plafond de la dette a été repoussé, Bon, rien d'extraordinaire à ce niveau-là, mais euh, bah, ça, ça a provoqué euh, de, de la peur, de l'incertitude d'une manière générale sur les marchés, et puis euh, bah, ça fait parler euh, les médias d'une manière générale. C'était marrant. Il y a, il y a, du coup, euh, t'es hier ou avant-hier, je sais plus. J'étais euh, en attente à l'aéroport. Euh, il parlait euh, de ça euh, à l'aéroport. Je subis malheureusement les euh, médias de masse qui euh, passent euh, en boucle à la télévision. Je voyais qu'il parlait justement de la thématique du plafond de la dette. Donc, euh, voilà, il y en a eu. Euh, ça a fait les choux gras de la presse pendant quelques semaines, comme. Euh, comme à chaque fois voilà que cette situation se représente. La crise de confiance dans les banques, bon là-dessus, on a l'impression que ça s'est calmé. J'ai le sentiment qu'on en entend beaucoup moins parler. Bon, et d'ailleurs, c'est Alex qui communiquait là-dessus, où il a commencé à faire un DCA sur un ETF sur les banques. Euh, de, de taille euh, régionale, banque régionale aux états unis et je pense que je vais euh, lui emboîter le pas. La Fed, alors ça, maintenant que le plafond de la dette, c'est le... Ce narratif est mis de côté. On a le sujet de la Fed. Je suis désolé, je ne sais pas ce qu'ils font au dessus. Ils déplacent des, des, euh, des choses et du coup, ça fait du bruit. Donc, excusez-moi, je ne suis pas dans mon setup habituel. Désolé pour ça. Donc, du côté de la Fed. Bon, bah, on attend les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui devrait tomber aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Donc, s'il y a plus que ce qui est attendu, ça veut dire que le marché de l'emploi reste dynamique, ça veut dire que les salaires, il va falloir les augmenter pour pouvoir trouver du monde, et ça veut dire que ça, ça va nourrir l'inflation aussi. Donc, si c'est trop haut, ça sera pas, euh, potentiellement pas accueilli de manière positive dans le... Sens d'une hausse des taux, on aura le CPI qui sera communiqué au euh, milieu du mois, si je me souviens bien. Et euh, donc, voilà, euh, aux surprises, euh, ça va être là, pour les 2-3 euh, les semaines à venir, euh, le, 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 le nouveau sujet. Ok, est-ce que la Fed va euh, refaire une hausse des taux et de combien Ensuite, un, un questionnement qui euh, vient d'Alex. Alors oui, quand je parle d'Alex, c'est Alexandre Vinal de... Cointips, euh, mon mentor, ami, et euh, dont je suis aussi euh, le contenu euh, à travers son euh, club privé Cointips, il se posait la question de « Ok, est-ce qu'on a suffisamment purgé ?» Vous voyez que je ne m'y étais pas, euh, je n'est je, pas quelque chose que j'avais envisagé. Pour moi, on avait eu la purge nécessaire, euh, on était euh, descendu suffisamment bas, euh, C'est une bonne question, il ne faut pas... Je, alors, j'aurais tendance toujours à répondre oui. Et lui, il se posait des questions par rapport à, à la hype qu'il y avait eu autour du des BRC20, des Ordinol. Euh, Est-ce que, du coup, on a... On avait vraiment touché le fond. Est-ce que c'était normal d'avoir ce type de hype Bon, je suis pas plus inquiet que ça. Je me dis que oui, il y a des microphénomènes qui se sont déjà produits de cette manière au niveau du marché crypto. Bon, euh, je crois qu'on a suffisamment purgé, mais il ne faut pas écarter le fait que peut-être pas le cas. Voilà. Donc je l'évoque. Du coup, je vous l'évoque aussi euh, ici parce que c'est quelque chose que je garde dans les scénarios possibles dans ma tête. Alors justement, en termes de scénario, concrètement, voilà. Moi, je tablais sur un rally bear. Je trouvais que c'était tellement génial pour piéger un maximum de personnes. Je pensais qu'on aurait une accélération au-dessus des 30K quand on reviendrait dans les 31, 32K, qui piégerait un max de monde, qui se mettrait à courir après le prix. Bon, c'est pas ce qui s'est produit. Ce qui n'est pas plus mal, parce que du coup, bah, bah, de, de gérer aussi ces phases d'accélération très forte où on ne sait pas trop où est-ce que ça va s'arrêter. On se dit ok ben c'est quand même pertinent de prendre des profits pour tabler sur euh, le moment où ça retombera. Euh, ben c'est pas des périodes euh, qui, qui sont forcément faciles à gérer. Donc je dirais que voilà l'option du rallye vert je n'écarte pas totalement. On pourrait très bien avoir là une phase de consolidation et repartir sur une hausse rapide qui retombe rapidement derrière. Et en moins plus plus le marché respire plus ça consolide plus la latéralise et plus ça laisse plus ça augmente pour moi euh, la probabilité d'une hausse qui déchante, déclenche plus tard et qui, et qui vienne relancer réellement le ball run. Euh, donc là, qu'on reste sur une consolidation, voire même une espèce de baisse larvée euh, qui se fait doucement pour aller revenir retaper sur les 24 000 avant de repartir tranquillement ou en accélération euh, vers le nord. C'est possible. Un crack euh, parce qu'on n'a pas assez purgé. On retombe au 20k, 15k. Bon, euh, j'ai du mal à y croire. Mais de la même manière, c'est pas à euh, exclure. Donc par rapport à ces différents scénarios, en clair, j'en sais foutre rien. Voilà. Et euh, bien malin celui qui pourra dire. Il euh, y a tellement d'événements, d'éléments exogènes euh, qui peuvent, euh, comme je vous disais, le, le DXY, euh, la hausse des taux, euh, toujours l'histoire de, de la récession qui, qui, qui est en permanence présent. Donc bon. Euh, pour ma part, je pense quand même que globalement, les marchés ont pas mal joué à se faire peur, que les anticipations d'une potentielle récession, de, de, de choses qui est la, la Chine ou le rebond a priori, n'est enfin, pas, pas ce qu'on espérait en termes d'activité, clairement. Bon, euh, J'ai l'impression que toutes ces inquiétudes ont été, euh, ont été anticipées par les marchés. Et pour ma part, j'ai renforcé semaine dernière, au début de semaine, je me souviens plus exactement, notamment sur le, la, la, la bourse, mais je garde des munitions pour pouvoir être en position eh bien de recharger en cas de euh, crash, ah, autant au niveau crypto que sur le reste des marchés, mmh. notamment au niveau de la bourse. Euh, je suis quand même exposé d'une manière qui me convient si jamais on repart effectivement en hausse, ce qui est tout à fait possible sur le S&P 500. On va voir là, le vendredi de juin, qu'est-ce que ça va donner, mais on reste aux alentours des 4200 points, donc, euh, ce, qui, ce qui est pas mal. Euh, donc voilà, au niveau des scénarios, euh, je, je n'ai pas de... Alors, je, 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 je dirais que ma préférence irait plutôt à une consolidation, voire une baisse larvée pour les semaines, voire les mois à venir. Néanmoins, je peux très bien me tromper, ça peut très bien partir en accélération. Euh, si c'est le cas, bon, ben voilà, vous devez être confortable. C'est vraiment des, des éléments importants hein, de se sentir, de se dire, ok, ben, si ça part là, est-ce que je suis confortable avec ce que j'ai Si ça baisse très fortement, hein, comment je vais le vivre Si ça latéralise, comment je vais le vivre Voilà, ça c'est des choses qui, pour... pour euh, la bonne gestion de votre portefeuille et votre euh, psychologie et vos émotions, c'est euh, essentiel. Si vous êtes mal à l'aise, c'est là où vraiment vous risquez de faire des bêtises. Alors, ce que je fais euh, Alors, j'ai découvert une nouvelle plateforme euh, et euh, euh, via, euh, via les membres d'ailleurs de, de ma communauté qui est BitGet, qui a priori euh, eh ben, est monté assez fort depuis la chute de FTX. Il y a un token qui y est associé qui s'est plutôt bien apprécié. Donc, j'en ai mis un petit peu dans mon portefeuille, je l'ai rajouté à mon portefeuille crypto, je dois être à 1,2 ou 1,6%, je crois 1,2%, donc c'est tout petit, hein. Voilà. mais comme euh, ben, l'objectif de cette vidéo c'est aussi de vous dire ce que je fais, je vous l'évoque. Je me suis positionné dans Summit Gravity, donc j'ai les interviewés sur ma chaîne, je vous invite à aller voir, D'accord. d'ailleurs cette interview elle est est un peu longue, mais euh, c'est des personnes qui sont sur le marché depuis quand même longtemps, qui sont au cœur de ce qui se passe, hein, puisqu'ils sont dans notamment l'industrie, toute l'industrie du mining. C'est un acteur, euh, un leader européen. Euh, donc je vous invite à aller voir la... L'interview, on part un peu dans tous les sens, mais il y a vraiment des choses intéressantes. Je suis toujours sur donc, voilà, sur euh, Binance. Euh, C'est le, le, la seule chose qui me reste vraiment sur Binance. Ils sont en train de développer euh, le déploiement de leur stratégie aussi sur Kraken, donc euh, ça sera intéressant quand ils l'auront lancé. Et bon, bah, jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Hein, je rajoute au fur et à mesure. Donc euh, je crois que j'avais rajouté, euh, j'ai pas rajouté récemment. Je sais pas rajouter récemment, peut-être, ouais, peut-être juste un petit peu. Je me souviens plus sincèrement, mais bon, voilà, je continue à faire vivre euh, cette stratégie aussi euh, via le service crypto bio. Vous avez le lien en description de la même manière si ça vous intéresse d'en savoir plus et puis par contre équilibrage du coût du portefeuille et du renforcement euh, vente de t qui surpondéré vente de XRP notamment, alors je ne vais pas vous faire le détail de chacun des achats et ventes dans le portefeuille ça vous avez votre, port votre portefeuille et c'est à faire de votre côté. Euh, mais concrètement, je fais surtout de la vente d'OTA, d'Ethereum, de et de, de XRP, et euh, je rachète du Bitcoin avec euh, une réaugmentation de la pondération du Bitcoin. Dans le cas où on casserait ce rectangle. Euh, à la hausse, en fait, sur la domination du Bitcoin sur le marché crypto. Voilà, c'est la fin pour de cette vidéo. Je vous invite à aller voir ma vidéo, ma série vidéo sur ma stratégie détaillée pour ce run. Encore une fois, c'est une des euh, meilleures séries de vidéos. Euh, je crois là, peut-être même la meilleure série de vidéos qui a d'ailleurs un, un, un certain succès, continue à faire des vues, euh, où j'explique de A à Z toute ma stratégie, euh, où je vais capitaliser sur toute euh, mon expérience de ces euh, plus de cinq années marché euh, passées dans le marché crypto. Et... Voilà la vidéo sur l'interview de Sumit Manning. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.